0: Мы продолжаем с вами ежедневное пребывание в слове, и сегодня мы читаем четвертую главу «Деяний». Апостолов в современном переводе. В то время, когда Петр и Иоанн говорили с народом, к ним подошли священники, начальник храма из садукии. Они были очень раздражены тем, что апостолы, когда учили народ и возвещали воскресенье из мертвых, говорили, что об этом свидетельствует воскресенье Иисуса. Но из тех, кто слушал весть, многие говорили, что и многие поверили, и число братьев возросло до пяти тысяч. Здесь говорится о Садукех. Интересный момент, что это направление в такой иудейской вере, оно отличалось тем, что его представители не верили в воскресенье мертвых. То есть человек один раз живет, умирает и на этом все заканчивается. А для чего вообще заповеди, там храм, религия, все прочее, молитвы? Ну, как бы заповеди нужно исполнять для того, чтобы ну, в этой земной жизни тоже как-то более-менее удачно пожить, то есть они верили в то, что закон вообще, вера, Бог вот, существует только как некоторый такой закон сеяния и жатвы, даже как сейчас популярное такое слово карма, что ли, что вот надо делать много доброго, там божеству приносить жертвы, в этом мире как-то хорошо пожить благодаря этому, и потом, а там уже все, там тьма, там дальше ничего не будет. И, по сути, эти священники, они были такими либералами, не верили в какие-то сверхъестественные проявления ангелов, демонов. И что интересно, что практически все первосвященники того времени были садукеями И это показывает такую деградацию, упадок священства того времени, что во главе народа стояли люди, которые, по сути это в Бога не верили и даже Писание его не могли понять. И вера в воскресение Иисуса Христа, которые проповедовали апостолы, это был такой э, брошенный им вызов, потому что по сути их учения были такие туманные, запутанные, непонятные. А зачем все-таки, если дальше ничего не будет? А вообще какой смысл вообще в, там, в храм да, ходить, в ветхозаветнюю церковь и так далее? Поэтому э, апостолы стали проповедовать, и народу это было понятно. И э, также небольшую ремарку для нас скажу, что для нас сегодня смысл воскресения э, именно в том, что Христос первенец из воскресших. Мы не просто говорим Христос воскрес и радуемся за это. Конечно, это хорошая новость, и мы говорим воистину Воскрес, но мы также подразумеваем вторую часть этой новости, что также и мы с Ним воскреснем. Поэтому это очень важный момент. Если Христос воскрес, то и мы воскреснем. А если него воскрес, то все. Вот На следующий день члены Совета, старейшины и учителя закона собрались в Иерусалиме. В их числе были первосвященник Анна, Каиафа, Иоанн, Александр и другие из семей старейшин старших священников и здесь не совсем как бы понятно может есть если ветхий завет мы с вами читаем то там говорится что по закону моисея там первосвященник служит до смерти Тут что много священников какой-то из них служит какие-то не служит но в то время как уже говорил был упадок вообще в принципе у священства и если так можно выразиться у римлян которые захватили иудеи первосвященники могли, вернее, священники могли покупать лицензию, что ли, на священство там на год, на два, и поэтому одному потом деньги закончились, или влияние другой пришел. Поэтому было несколько первосвященников, там один из них какой-то главный, другие как бы ждали свои очереди, если у них там деньги или какие-то возможности появятся, тоже возглавить эту иерархию религиозную. Вот, и там вообще даже был такой клан вот, среди них, то есть они там были родственниками. Ну, в общем, ничего духовного, одно только название первосвященники. Далее, апостолов поставили перед собранием и спросили, как вы это сделали, чей властью и именем действовали. То есть их религиозные деятели того времени поставили, говорят, а где ваши полномочия? Вот у нас есть лицензия, я там купил все первосвященство от Римлян, А вы вообще, откуда взялись, какие у вас связи, да, кому вы занесли, да? Вот, то есть они не могли понять. И здесь, конечно же, идет уже отсылка к предыдущей, к третьей главе. Помните, когда Петр саном исцелили Хромова у прекрасных ворот? Далее читаем. Тогда Петр, исполнивший Святого Духа, заговорил помните помазание, то есть это когда Дух Святой на человеке пребывает, и здесь он исполнился Святого Духа, то есть уже Бог через него начал действовать и заговорил. Правители народа и старейшин. раз сегодня нас подвергают допросу по поводу доброго дела, что сделано для больного и того, как он был исцелен, тогда будет известно вам и всему народу Израиля. Человек этот стоит сейчас перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Назарянина, помазанника, которого вы распяли, но Бог воскресил его из мертвых. Он камень отверг Вами, строителями ставший краеугольным камнем в синдальном переводе. Мы часто там слышали, «зиздящими», да? а здесь написано строителями, да, вот в современном переводе, и начнем с того, что если они говорят, что именем Иисуса Христа он исцелен, значит, Иисус не мертв, но жив. То есть, он продолжает свое действие, Иисус живой, и сегодня его сила точно также действует, как и две тысячи лет назад, как во времена апостолов. Вот. И вот эти вот строители, Зиз, зиздущие, да, это первосвященники, священники того времени, они строили вот эту вот веру, можно сказать, они как были путеводителями в вере у народа. И они как строители должны как бы при строительстве использовать самую главную часть, это креугольный камень. То есть, по сути, ну, грубо говоря, фундамент, на котором стоял дом. Но они отвергли этот креугольный камень и выбросили его. И он говорит, вы строители вот этого вот дома, да, царства небесного, куда вы людей приглашаете, проповедуете о Боге, но вы самое важное взяли и выбросили из веры, вы не приняли, вы не приняли это. Но, как мы уже говорили, они уже были слишком далеко от Бога, вот, там уже коррупция была, то есть ничего духовного. Вот. А, по сути, Бог-то их и призвал на служение только ради этого, чтобы указать на Христа, что это Он, они ожидали Христа и должны были народу указать и сказать, вот пришло время, следуйте за ним, но им уже было совершенно не до этого, они уже, как помните, в притче вот что у них уже как бы заботы века сего, то есть уже они уже вообще в каких-то политических интригах были, вообще им не до Христа, не до веры. Далее читаем. «Ни в ком другом нет спасения, и нет другого имени под небесами, которым мы можем спастись». Вот, Заканчивают свои слова апостолы. И Интересный момент, что мы спасаемся именем Христа. Они говорят, нет другого имени. Даже э, в Библии написано, что Бог возвысил над всеми именами. И у Бога есть много имен. Там, Иегова, Адонай. Но он говорит, что вот есть сила в имени Иисуса Христа, и им мы спасаемся. То есть, и Иисус должен был прийти, то есть Ветхозаветные веры было недостаточно, то есть люди Ветхого Завета ожидали Мессию и вот Он пришел. Далее читаем. Члены совета, видя бесстрашие Петра и Иоанна, и поняв, что это люди неученые и простые сначала удивились, но потом догадались, что перед ними спутники Иисуса. Но они видели исцеленного, стоявшего рядом с Петром и Иоанном. И им нечего было возразить. Да, эта картина даже То есть, исцеленного привели. Как-то решили, видимо, проверить. То есть такая картина, картина маслом, как говорится. Вот. Далее, приказав апостолам выйти, члены совета стали совещаться. Что нам делать с этими людьми? Говорили они. Важный момент. Всем жителям Иерусалима уже ясно, что благодаря им произошло это великое чудо, и мы не можем этого отрицать. То есть они не говорят о том, а на самом ли деле эти люди от Бога, а вообще было чудо или это, может быть, какой-то обман? Они о чем говорят? Они говорят. Многие узнали о чуде. То есть их не интересует истина, что на самом деле произошло. Вот. То есть интересует, видели или нет. Если видели, так многие об этом узнали, что же нам в этой ситуации делать далее. Но чтобы все это и дальше не распространялось в народе, мы должны пригрозить им и приказать, не говорить больше об Иисусе. Они снова позвали апостолов и потребовали от них полностью прекратить всякие речи и больше не учить во имя Иисуса. Но Петр Са нам ответили: Посудите сами, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, чем его? Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали, те, пригрозив, все же отпустили апостолов, так как не нашли ничего, за что их можно было бы казнить, за что их, извиняюсь, было бы наказать, не боясь народа, а весь народ прославил Бога за то, что случилось. То есть, смотрите, они им пригрозили и отпустили, почему? Так как не нашли ничего, за что их можно было бы наказать, не боясь народа. То есть они, они все-таки были там священниками, людьми духовными, и, и как бы, так как народ уже узнал, у них был определенный имидж, и они должны были следовать ему, что вот мы такие правильные, мы э, справедливые. И так как все узнали, они просто не могли. А если бы никто не узнал, да, не могли их и побить камнями, убить. То есть э, Понимаете, что все было только в том, что все стало известным, и они уже... В этих обстоятельствах, чтобы сохранить свое лицо, им приходилось как-то выкручиваться. И решили им пока что пригрозить, так скажем. Отделались апостолы предупреждением, если можно так выразиться. Далее. Ведь человеку, с которым произошло это чудо, было уже а, за 40. То есть, получается, уже больше 40 лет. Этот человек был инвалидом с детства. И ну, все люди его знали, видели. Кстати, каждый три раза в год все иудеи там, должны были обязательно приходить там, на праздники, а люди, живущие в Иерусалиме, там каждый день ходили. Конечно, все знали этого коллегу, поэтому это было явное чудо. То есть нельзя было сказать, что, может быть, это он, не он. То есть ну, все знали его. То есть здесь вообще это было явное чудо. Никак его нельзя было спорить. Далее, когда же их отпустили, Петр и Иоанн вернулись к своим и сообщили им, что э, сказали старшие священники и старейшины. И здесь такой вот важный момент, этот принцип, о котором я часто слышал э, в разных э, странах, когда были гонения или когда были сложности, э, когда, так скажем, веру, вера была вне закона, э, то э, когда верующих вызывали в органы, когда они общались, э, то э, была такая традиция, что они после этого должны были э, прийти, и а, обязательно всем, ну, как бы, там, братьям, коллегам, служителям рассказать о том, что с ними а, случилось, да? то есть что произошло такой вот принцип гласности, потому что если они а, это утаивали, если они об этом не говорили, то после этого а, ими ну, уже как-то могли манипулировать, и у их братьев могли тоже уже какие-то возникать подозрения, а что если они там о чем-то договорились, может быть а, они ведут а, какую-то ну, такую двойную игру, может быть, они будут их предавать. Но когда они приходили и сразу же говорили, что так и так, нас вызывали, а нас спрашивали, вот о тебе спрашивали, о тебе интересовались этим, этим. То есть все понимали, что происходит, им все было честно, то есть они ничего не скрывали. И в случае, если даже какое-то было еще, как -то, скажем, обострение, но все были в курсе, у братьев не было подозрений, что кто-то может, так скажем, стучать на кого-то, предавать и так далее. Далее читаем. Услышав их рассказ, они все вместе громким голосом возвали к Богу Владыка, ты создав небо, землю, море и все, что в них, ты сказал через Святого Духа, устами твоего служителя, нашего отца Давида, почему народы бушуют, почему повторяют пустое? Собрались цари земные, властители вступили в сговор против Господа и помазанника. И ведь действительно против святого служителя твоего Иисуса, которого ты помазал, заключил в этом городе союз Ирод, и понти Пилат с язычниками и народом Израиля, чтобы исполнить то, что предначертали э, твое могущество и воля. Во-первых, он говорит про э, то, что пророчество было через уста э, Давида. И э, ты сказал через Святого Духа устами твоего служителя Давида». Помните, Давид то был ну, не самый совершенно человек, он был грешный, начну да, вот с этого, и здесь говорится, что не просто Давид был умный, мудрый, а потому, что Дух Святой Давид был помазанником, вот, потому что на нем Дух Святой был, он был помазан, и Дух Святой через него говорил. А, то есть не потому, что Давид был какой-то там сверхъестественный человек, Бог его избрал. А, и еще раз скажу, что Давид был еще тем грешником, но Бог через него говорил, потому что Давид, даже если согрешал, он раскаивался и он менялся. Поэтому это очень важный такой момент покаяния, вот, вот состояние нашего сердца на протяжении всей жизни, даже если мы ошибаемся, падаем, праведник падает, но встает и меняется. Вот. И далее здесь говорится о том, что через Давида, что все восстали да, на твоего служителя Иисуса Христа. И на самом деле и руководители Иудеи Ирод, и представители Рима, Пилат, да, самая могущественная империя на то время, то есть они объединились и руками язычников римлян Иисус был э, распят и даже помните, как было написано, что даже Ирод и Пилат они были в таком э, противоборстве, потому что римляне они же были оккупанты, да, по сути, как такая вот фашистская Германия да, в какой-нибудь стране. Вот. И, и по сути они должны были находиться во вражде, но из-за того, что они объединились, они даже стали друзьями. то есть эти, э, Рим и Иудея против Иисуса, против Иисуса Христа. Далее читаем. «И теперь о Господь, услышав их угрозы, даруй твоим слугам безбоязненно возвещать твое слово. Даруй твоим слугам безбоязненно возвещать твое слово, их молитва. Протяни исцеляющую руку твою, и пусть совершаются дивные знаки и чудеса именем» святого служителя твоего Иисуса. После их молитвы дом, в котором они собрались, стрясся, сотрясся, и все исполнили Святого Духа и стали безбоязненно возвещать Слово Бога. И здесь вот мы видим, что апостолы, они, что интересно, они там не просят защиты от первосвященников, не просят каких-то благ, там, финансов для, на миссию. Да? А что они делают? Они с дерзновением просят возвещать Слово. Я когда это читаю, вот сегодня... Вместе с вами я думаю, Господи, мы же постоянно, о чем только не молимся. Да, о финансах, о миссии, о каких-то может быть, технике, зданиях. И они что делали? Просто говорят, Господи, помоги нам с дерзновением возвещать слово. Остальное, как Бог даст, такая вот в сути, как детская наивность. Остальное, как говорят, там, папа нам, родители нам даст. Они говорят, да, наш Отец Небесный, нам все остальное даст. Главное с дерзновением вот, проповедовать. Вот, то есть дай со всей смелостью говорить э, слово. И остальное все, остальное все приложится. И а часто ли вообще мы об этом молимся с вами? И я думаю, что может быть сегодня и не хватает такой дерзновенной проповеди, дерзновенного провозглашения э, Божьих истин, потому что э, люди заняты, даже верующие другими делами. Ну, понятно, что их очень много, э, вот, практических вещей, но все-таки. Просите, и дано будет вам. Нам нужно молиться и просить о дерзновенной проповеди. И мы этого не имеем, потому что и не просим. Он пошел, Петр, без всяких проекторов, экранов, конференций, суперслужителей, какой-то рыбак. И тысячи человек, покаялось, пять тысяч, потому что они молились об этом, и Дух Святой Он нас действовал через него, то есть через помазание. Вот, я думаю, главный акцент, который сегодня я хотел бы поставить. Вот в этой главе также здесь написано про то, что место поколебалось. Это параллели с горой Синай, что когда Господь приходил, сходил на гору, то гора вся тряслась, то место колебалось, да, когда Господь особенным образом сходил. И мы это здесь видим, что когда дом поколебался, то они исполнились Духом Святым. Вот, то есть и далее и все верующие исполнились Духом Святым, они уже были, запечатлены Духом Святым, на них было помазание. Ну, то есть Господь пришел не особенно, то есть еще больше, как сказать, из веры, веры, славы, славу. То есть они были преисполнены. Они помолились, Бог пришел, они преисполнились Бога, преисполнились Духом Святым. И это был ответ на их молитву. Они не говорили: Господи, спаси нас от этих первосвященников, Господи, помоги, дай, дай финансы на миссию, еще что-то. Они говорили, Господи, дай с дерзновением Твое слово проповедовать. Вместо поколебалось пришло помазание. И они исполнились Духом Святым. Вот, как бы. Вот то, чем, по сути, верующие должны да, заниматься далее. А все остальное Господь в семье очень смотрит, потому что если обо всех наших нуждах молиться, но ну, это можно просто только днями и молиться, потому что столько у нас есть проблем, нужд и так далее у всех. И последний отрывок с вами прочитаем. «И всего, у всего множества поверующих было одно сердце и одна душа. Ни один человек не называл своим ничего из того, что ему принадлежало. Все у них было общее, с великой силой, свидетельствовали, свидетельствовали они о воскресении господа почему потому что они об этом просили поэтому и свидетельствовали силой и бог щедро одарял их всей своей милостью то есть они проповедовали а бог их благословлял не было среди них ни одного нуждающегося у кого были земли или дома, те продавали их, и вырученные деньги приносили и вручали апостолам. А затем деньги распределялись среди тех, кто нуждался. Бог к примеру, один левит родом с Кипра по имени Иосиф. Апостолы прозвали его Варнавой, что переводится как «утешающий». У него было поле, он продал его, а деньги принес и вручил апостолам. И вот этот вот такой образ первой церкви, когда все продавали, все имели, все общее, он немножко похож на коммунизм. Но видите, когда люди пытаются повторить какие-то духовные вещи, у них не получается. Потому что принцип такой социализма, коммунизма, да, который мы видим, когда приходят люди, они у всех все забирают и распределяют. И потом получается, ну, вы сами знаете историю, все как получается. А здесь по-другому. То есть у кого было желание, у кого было на сердце, они приносили, они жертвовали, они отдавали. То есть не приходили они, не говорили, все плохие, мы сейчас всех все заберем и справедливо распределим. Но они приносили, отдавали свое, жертвовали. Поэтому Иисус говорит, Боже, не давать, нежели чем брать. Поэтому если у тебя есть на сердце, отдавай. Но не надо никому завидовать и говорить, у этого много, почему там не благословляет, не делится и так далее. Поэтому этот библейский принцип есть на сердце, жертвы. Вот. Это, конечно, такая то, что Лука у нас описывает, Евангелист Лука, это такая картина в общем, что все, как бы он говорит, но были некоторые исключения. Об этом мы с вами уже завтра будем читать историю, когда что-то пошло не так у некоторых верующих. Но до завтра, и также, наверное, хочу вас побудить, чтобы сегодня также у вас было время молитвы, благословений.